Bitao Jemu. Isha Ching Shouting, Yo Lao Dong Bu, Lao Dong Li Fajan Shu, Wei Tuo Jibo, Jong Yang Guangbo Dian Tai, So Jizo, the Inu Jemu. Saudara sekalian, selanjutnya ikutilah siaran dalam bahasa Indonesia hasil kerjasama dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah RTI Seksi Indonesia Program 2. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI. Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 10 Desember 2020. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Kak Maria Sukamto dalam acara Belajar Mandarin dan Tayu. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh dunia kesehatan dan untuk acara yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini bersama Tony dan Yunus dalam info kita terlebih dahulu kita ikuti bersama warta berita pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Presiden Chai katakan warga Taiwan tidak ingin selamanya menentang, tetapi berpegang teguh membela kebebasan demokrasi. Diloloskannya NDAA 2021, Kemenlu akan memperdalam kerjasama keamanan Taiwan-Amerika. Presiden Jokowi minta penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Kamis ini diundang menghadiri pertemuan virtual yang digelar oleh Wadah Pemikir Hudson Institute untuk berceramah. Presiden Chai Ing-wen menyampaikan dunia kembali dihadapkan dengan pilihan besar antara kebebasan atau otoritarianisme. Beliau menyampaikan Hong Kong pernah menjadi kota termakmur dan bebas di Asia, tetapi kini terpuruk dalam ketakutan, kecemasan, dan kekacauan. Laut Tiongkok Selatan yang juga pernah menjadi zona bebas navigasi pelayaran penting internasional kini menjadi kawasan militeralisasi. Xinjiang dan beberapa tempat lainnya dengan unsur keagamaan yang semakin mendapat tekanan. Hal ini juga menarik perhatian serius dari dunia internasional. Harapan di abad 21 semula yang didambakan kini semakin jauh dari kenyataan. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan pihak daratan Tiongkok semakin sering memberikan ancaman provokasi terhadap Taiwan, melepas pesawat tempur yang melintasi garis tengah selat Taiwan, meningkatkan ancaman perang. Daratan Tiongkok meremehkan 23 juta warga Taiwan, menghalangi partisipasi Taiwan ikut serta dalam sidang WHO, ICAO, Kerjasama Polisi Internasional, Konvensi UNFCC, dan berniat jahat menyebarkan berita yang tidak benar menghasut warga Taiwan untuk meragukan pemerintah 
menantang kelemahan demokrasi Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen ingin menegaskan dan mengklarifikasikan ini bukan hubungan lintas selat yang diinginkan. Pihak Taiwan meminta adanya dialog lintas selat yang konstruktif tanpa ada premis apapun dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Presiden Chai Ing-wen beranggapan kedua belah pihak wajib saling menghargai, bersikap ramah, saling memahami, mengutamakan perdamaian. Inilah dasar kebijakan yang dipegang dalam membina hubungan lintas selada. Dengan posisi ini juga memenuhi hak kepentingan dalam perdamaian regional. Masyarakat Taiwan tidak ingin selamanya bersikap menentang, tetapi berpegang teguh membela kehidupan yang bebas. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Populasi Taiwan sejumlah 23 juta orang tidak ingin selamanya terus menentang, tetapi kami yakin teguh dengan kehidupan bebas dan akan terus kami pertahankan. Yang kami utamakan adalah aset yang paling berharga yakni sistem demokrasi dengan cara yang bertanggung jawab transparan dan terbuka menangani berita hoaks. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan Taiwan melalui legitimasi untuk menanggapi pengaruh politik jahat dari daratan Tiongkok bersama Amerika dan mitra internasional lainnya menyampaikan ketahanan perjalanan demokrasi Taiwan. Saat bersamaan menggelar pertemuan bebas beragama perdana membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Nasional. Semua tindakan ini menunjukkan cita-cita Taiwan ingin menjadi wilayah bebas yang berkilau. Presiden Tsai menekankan Taiwan telah yakin berada di jalan yang berbeda maka dari itu wajib menghentikan doktrin kemiliteran dalam kondisi menghadapi semakin meningkatnya ketegangan militer. Maka dari itu, di masa empat tahun yang lalu, Presiden Chai telah memenuhi komitmennya untuk menambah anggaran Kementerian Pertahanan. Tahun depan, pengeluaran umum Kementerian Pertahanan mencapai 14,9 miliar dolar Taiwan, lebih dari 2,2 persen produk domestik bruto Taiwan. Presiden Chai yakin tren ini akan terus berlanjut. Presiden Chai juga berterima kasih kepada Amerika memenuhi kebutuhan pesawat Pesawat tempur terbaru untuk Taiwan meningkatkan kekuatan tempur asimetris Taiwan, juga menekankan pembinaan hubungan Taiwan-Amerika di sektor keamanan pertahanan, mengharapkan adanya pembahasan lebih lanjut dengan pihak Amerika terkait dengan pertahanan nasional. Otorisasi Pertahanan Nasional 2021 atau NDAA 2021 yang diloloskan oleh DPR Amerika Serikat, Kemenlu pada hari ini mengemukakan DPR dan Senat Amerika memprediksikan sebelum akhir tahun akan diagendakan serta akan memantau sidang selanjutnya. Douglas Xu selaku Kepala Departemen Urusan Amerika Utara dari Kementerian Luar Negeri mengatakan, akan terus berkomunikasi baik dengan instansi pemerintah terkait dan berlanjut memperdalam hubungan kerjasama keamanan Taiwan-Amerika Serikat. Kemenlu mengemukakan isi RUU dan keterkaitannya dengan Taiwan dibahas oleh Senat dan DPR Amerika Serikat, mencakup menegaskan kembali hukum hubungan Taiwan dan Six Assurance sebagai fondasi dasar hubungan Taiwan-Amerika, mendukung pelatihan bersama Taiwan meningkatkan pertukaran pejabat senior Kementerian Pertahanan dalam rangka memenuhi Taiwan Travel Act, memberikan dukungan hubungan kerjasama dalam keamanan medis Taiwan-Amerika, membantu warga Taiwan mendapatkan kesempatan kerja yang adil dalam institusi keuangan internasional. Selain itu, ada kemungkinan akan mengutus Catherine Tai sebagai perwakilan dagang Amerika. Kedua orang tua berasal dari Taiwan, hal ini juga menarik perhatian media. 
Xu merespon pihaknya beberapa kali sudah menghubung Catherine saat berinteraksi dengan kantor perwakilan setempat membagikan pengalamannya berkunjung ke Taiwan pada masa kecilnya. Memiliki kesan Taiwan tempat yang bersahabat. Catherine Tai bersikap ramah dan cukup profesional mendapat penilaian baik. Terkait dengan isu perdagangan bagi Catherine Tai secara garis besar menghargai sikap konvensional dari Partai Demokrat Amerika. Di masa mendatang, jika dicalonkan dan dinominasikan sebagai perwakilan dagang, maka Taiwan akan berlanjut terus mempererat hubungan yang sudah terjalin saat ini. Saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami RTI, kita berlanjut warta berita dari Nusantara. Presiden RI Joko Widodo menugaskan Menko Polhukam melanjutkan penyelesaian masalah HAM masa lalu yang hasilnya dapat diterima semua pihak. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual peringatan Hari Hak Asasi Manusia sebagaimana ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden disaksikan bersama. Dan penuturan dari Presiden wajib bekerja sama menyelesaikannya mencurahkan energi untuk kemajuan bangsa melalui Men- Kopul Hukam menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak bisa diterima di dunia internasional. Presiden menyampaikan pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju. Pemerintah juga berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020 hingga 2025. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta Budaya harus dilindungi secara seimbang dan juga tidak ada satupun yang terabaikan. Sementara itu, saat pandemi ini, Kepala Negara mengatakan bahwa seluruh pihak harus terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu yang terdampak. Bersamaan dengan itu, semua pihak harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk upaya pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, masih menghadapi beberapa masalah yang harus diselesaikan dan mendengar ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, meminta agar aparat, pemerintah pusat daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan juga bijak. Presiden meminta pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian halnya pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan vaksin dan undang-undang cipta kerja akan menjadi penggerak perekonomian Indonesia pada tahun 2021 karena meningkatkan kepercayaan publik untuk beraktivitas dan mengakselerasi penciptaan lapangan kerja. Penuturannya, sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan di mana kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi menurun sehingga game changernya adalah vaksinasi. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapatkan vaksin karena akses yang sudah dirintis sejak awal pandemi pada Maret 2020. 
hadirnya 1,2 juta dosis vaksin akan memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, penuturannya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan reformasi struktural yang sudah lama ditunggu dan diyakini sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian, terutamanya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi. Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Saat ini, penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja terus dilakukan dengan membuka partisipasi masyarakat stakeholders seluas-luasnya. Sementara itu, lembaga internasional JP Morgan memproyeksi Pasar Bursa Indonesia akan terus tumbuh positif didorong oleh kegiatan ekonomi yang mulai pulih kembali dengan mendukung stimulus pemerintah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 menurut JP Morgan diperkirakan tumbuh sebesar 4 persen didukung oleh konsumsi sebesar 2,2 persen, investasi 1,2 persen, net ekspor sebesar 0,7 persen. Berikutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 11 Desember 2020. Wilayah utara Taiwan mendung hingga hujan, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 18 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah mendung, curah hujan 10 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan hingga mendung, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah timur Taiwan, mendung hingga hujan sesaat, curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 21 hingga 26 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau, cara berawan, curah hujan 10 persen, suhu udara 15 hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Kamis tanggal 10 Desember 2020 berada pada posisi 14.249,49 poin, menurun 140,65 poin. Nilai transaksi berkisar 305,457 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.099,4 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 28,22 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 499,25 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar Tanya Hauma? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Hari ini, apa yang akan kita pelajari? Kita belajar beberapa kata-kata misalnya makanan, yaitu misalnya sui jiao, sui jiao, shui sui 
nada tiga bukan sui, si sui. Jadi nadanya agak ditekuk ke bawah, sui. Jiao, 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 jiao. Jadi hanyu pinyin adalah s h u i sui. Jiao, 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 sui jiao adalah semacam pangsit. Tetapi kulitnya lebih tebal dan porsinya lebih besar. Isinya terbuat dari daging babi atau daging sapi atau kadang dari haisien yaitu makanan laut. Biasanya daging ikan dicincang dicampur dengan bawang pre, dengan sayur putih atau dengan kucai atau dengan kubis. Semuanya tergantung dari kokinya atau tergantung dari resep rahasia masing-masing. Bentuk kulitnya berupa sebuah lingkaran, kemudian adonan daging cincang dengan bawang pre dan lain sebagainya tadi ditaruh di tengah. Seperti kita sedang membuat siomay, maka siomay biasanya mulutnya terbuka, tetapi untuk sui jiao tidak, yaitu kemudian lingkaran ini dilipat menjadi setengah lingkaran dan terbentuklah sebuah sui jiao atau pangsit ala Tionghoa. Sebenarnya bukan pangsit ya, karena kulit pangsit lebih tipis, tetapi sui jiao lebih tebal dan terjual dalam bentuk sudah dibekukan. Siap saji atau siap dimasak atau masih dalam keadaan segar tetapi belum dibekukan. Untuk yang ini harus beli langsung dari penjualnya dan waktu penyimpanannya tidak begitu lama kecuali Anda bekukan. Nah sekali lagi, Sui Jiao. Sui Jiao. S-H-U-I, Sui, nada tiga. Jiao, J-I-A-O, nada tiga, Sui Jiao. Semoga bisa Anda kenal cara mengucapkannya dan Anda bisa membelinya dengan leluasa di pasar swalayan Chao Shi atau di Chuan Tong Shichang. Juga ada orang yang langsung menjual Sui Jiao di sana. Dan juga ada sebuah makanan orang Taiwan yang sebenarnya adalah makanan orang Jepang. Tapi karena Taiwan pernah dijajah oleh Jepang, sehingga makanannya pun juga menjadi favorit. Salah satunya adalah sushi. Sushi bukan nama cewek, bukan nama orang, melainkan makanan. Sebenarnya bisa kita katakan lemper orang Jepang. Sushi, tapi... Itu bahasa Jepang dan dalam Mandarinnya yao zemesona jusi shousi sushi shousi sushi shi o shou Han yu pinyin adalah s h o u shou nada empat Pusu shou o si shou nada empat Si han yu pinyin adalah s i Kasi bu kai nian chen si Si nian chen shi Sushi, 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 sushi adalah sushi. Jadi, saya ingin makan sushi. Mungkin banyak pendengar sudah doyan sekali dengan sushi atau sushi. 
yaitu lemper beras digulung lonjong berisi daging, berisi ikan atau timun, atau bahkan daging ikan mentah. Tadi saya mengatakan hai xian, yaitu makanan laut, misalnya ikan atau kepiting, itu semuanya disebut sebagai hai xian. Hai san. Hai, he ai hai. Hai, Han Yu Pinyin, Xian 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 Xian, Hai Xian, Hai San. Satunya nada tiga, Hai, bukan Hai Xian, si Hai Hai Xian Xian nada satu, bukan Hai Xian, tetapi Hai Xian. Harap berhati-hati dengan nadanya. Sekali lagi, Hai Xian makanan laut. Dan minuman yang sering kita minum di pagi hari kalau kita mengikuti kebiasaan orang Taiwan yaitu susu kedelai. Zongwen, zemesuona susu kedelai yaitu tau jiang. Tau ling. Tau, D-O-U, tau. Nada empat, bukan tau, bukan nada satu, tetapi nada empat. Tau, D-O-U, tau. Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-
蔬菜蔬那的satu Buah-buahan adalah buah-buahan. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wamansian Tidak baik, tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti? Baik, saya tahu. Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan harus ukur gula darah nenek pakai alat ini. Nyonya, saya saya tidak mengerti. Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya? Kan ada 1955. Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa. Ada saluran 1955, sungguh baik. Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja. Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya? Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa, baru balik lagi. Oh iya? Enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan. Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya, yang membantu saya melalui Darek Haring kembali bekerja di Taiwan. Hah? Darek Haring? Apa itu ya? Hmm, kira-kira prosesnya sulit nggak sih? Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak. Bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Darek Haring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang Wah asik sekali Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan Untuk ke kantor Direct Haring Service Center Untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Salam sehat teman-teman pendengar Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Dunia Kesehatan Para dokter di dunia khususnya regu pembasmi COVID-19 Menyarankan kita pandemik ini cepat atau lambat menular secara global Terasa seperti sudah ya Dan menurut info yang Mimi dapatkan di sini Mungkin yang dimaksudkan semua penjuru semua daerah semua negara global yang dimaksudkan mereka itu Mereka mengatakan cepat atau lambat menular secara global tidak dapat dihindari Dan yang paling penting adalah bagi kita tingkatkan daya tahan tubuh Dan mereka juga memberikan lima cara untuk meningkatkan antibody Tidak bisa hanya mengandalkan masker dan cuci tangan saja Begitu disampaikan Jadi teman-teman sebaiknya kita cepat-cepat meningkatkan antibody masing-masing ya Selama ini memang juga diingatkan untuk menjaga stamina Meningkatkan antibody Tetapi kalau disarankan lagi oleh regu pembasmi COVID-19 akhir-akhir ini Jadi kita Perlu lebih berwaspada meningkatkan antibodi kita ya Dan teman-teman bagaimana caranya membuat antibodi dalam waktu yang singkat Perlu kita ketahui ya Yang pertama-tama disarankan setiap hari harus cukup masa tidur minimal 7 jam Masa tidur setiap hari minimal 7 jam Dan bagi orang-orang yang masa tidurnya kurang dari 7 jam Perlu diketahui akan mengalami penurunan antibodinya Diwajibkan pula makan secara bagus Yang dimaksudkan bagus ini bukan makan makanan mewah Tapi maksudnya makan makanan yang berprotein tinggi Dan diingatkan pula Ingat baik-baik jangan makan gula Begitu makan gula saran mereka Reaksi pada tubuh kita adalah Menghentikan pembentukan sel darah putih selama 5 jam Jadi pembentukan sel darah putih dalam tubuh kita Berhenti 5 jam karena kita mengonsumsi gula Makan gula Begitu pentingnya memperbaiki pola makan kita Dianjurkan oleh tim pembasmi COVID-19 Mereka juga menyatakan COVID-19 telah membentuk sistem pola hidupnya Begitu memasuki musim dingin Akan berkembang lebih cepat Maka diperlukan banyak berjemur matahari Bagi yang berada di Taiwan, kalau ada matahari muncul, cepat-cepat berjemuran ya. Berjemur matahari untuk membantu proses terbentuknya vitamin D dalam darah kita. Para ahli medis juga menemukan bahwa bagi orang yang rutin mengkonsumsi vitamin D secara teratur, resiko kena infeksi tenggorokan menurun sekitar 60%, cukup tinggi. Jika tidak sempat berjemur matahari, boleh makan vitamin D tablet sesuai dosis yang dianjurkan. Dokter di Taiwan menganjurkan D3 yang lebih dibutuhkan tubuh kita. 
Nah, begitu pulang dari kantor, teman-teman atau dari luar, segera berkumur. Boleh dengan apa saja? Air panas, air garam hangat, listerin, teh hijau. Diberitahukan tim pembasmi COVID-19 bahwa berkumur boleh dengan apa saja semua berhasiat sama. RTI Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku Kalau pulang dari luar, ingat ya, berkumur dengan apa saja, air panas boleh, air garam hangat pun boleh, listerin, bahkan teh hijau pun boleh, semua berhasiat sama. Mereka menegaskan pihak riset dari Jepang, Israel, Finlandia telah menemukan bahwa dengan mandi air panas sekali dalam sehari, hasilnya meningkatkan suhu badan yang dapat mengurangi resiko tertular COVID-19. Para ahli medis ini juga memberitahu kita cukup melakukan empat kali mandi air panas dalam seminggu. Resiko tertular COVID-19 akan menurun sekitar 40 persen, cukup signifikan. Cukup mandi air panas dengan suhu 40 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan selama 5 menit sudah cukup. Teman-teman tidak perlu panik, selalu cuci tangan dan berkumur-kumur, pakai masker, hindari kerumunan. Tips tadi khusus buat teman-teman yang sudah berusia 50 hingga 60 tahun, lebih khusus lagi bagi di atas 70 tahun. Tentu yang lebih muda pun ada baiknya ya untuk berjaga-jaga. Dan teman-teman tips berikutnya adalah menunda perjalanan jauh dengan pesawat udara. Itu yang pertama. Lalu kedua, jangan makan makanan di kedai atau warung. Hindari pergi ke acara pernikahan yang tidak perlu sekali atau acara pesta apa saja, pendek kata kerumunan, pendek kata upacara serupa. Kurangkan mengunjungi pasar basah dan disiplin mengikuti norma sosial jaga jarak, hindari kontak dari orang yang menderita batuk atau flu, 
Tetap pakai masker kemanapun jual. Sekarang di Taiwan memasuki musim dingin, berhati-hati menjaga kesehatan Anda, terutama saluran pernapasan Anda. Jangan biarkan diri berada dalam keramaian apapun di sekitar Anda. Selain protein, buah dan sayur juga dibutuhkan ya. Selalu ingat berolahraga setiap hari, usahakan berjemur di bawah sinar matahari cukup 15 menit. Kalau berolahraga pagi, usahakan di ruangan terbuka. Teman-teman, ancaman corona masih belum berakhir atau lenyap. Kalau keluar, sebaiknya jangan memakai perhiasan ya, misalnya anting, cincin, atau jam tangan, atau gelang. Berkerumun merokok bersama, saling berdekatan juga tidak disarankan. Riskinya lebih tinggi. Bagi yang wanita, sebaiknya juga tidak membawa tas kecuali disterilisasi setelah digunakan dari luar. Kalau mengizinkan sandal, sepatu, jangan dibawa masuk ke dalam rumah, tinggalkan di teras luar. Mandi atau cuci badan Anda setelah dari bepergian atau dari tempat banyak orang. Apalagi kalau dengan MRT atau bis ruangan tertutup, sebaiknya juga keramas ya. Ketika Anda telah membesuk atau mendekati pasien yang dicurigai menderita COVID-19, Segera mandi dengan seksama baju pun harus dicuci. Seperti yang Anda telah ketahui mulai tanggal 1 Desember 2020 Pengenaan masker diperketat diharuskan memakai masker di 8 tempat khusus Yang pertama rumah sakit klinik atau jompo tempat pengasuh dan tempat pengobatan tempat penyembuhan rehabilitasi yang serupa diharuskan memakai masker lalu untuk alat-alat transportasi misal bus kereta api MRT dan lain sebagainya termasuk taksi tentu juga pesawat untuk berbagai penerbangan atau juga feri dan kapal untuk perjalanan pelayaran semua juga harus dengan masker baru boleh memakai jasa alat transportasi umum tersebut Kemudian di pasar, tempat kerumunan bazar, mall, depth store, supermarket, bahkan seperti 7-Eleven, apotek dan lain sebagainya Perlu pakai masker Selain itu, tempat sekolah atau pemberian pendidikan, perpustakaan dan tempat-tempat pertunjukan atau rekreasi di tempat beribadah atau di tempat diselenggarakannya kegiatan masal Boleh dikatakan semua tempat umum Adanya kerumunan orang Kolam renang dalam ruangan Museum Gedung memorial Tempat olahraga Tempat rekreasi kanak-kanak Tempat karaoke MTV KTV Tempat pemangkas rambut Berbagai kantor perusahaan Semua harus pakai masker yang tidak mematuhi peraturan akan didenda minimal 3.000 hingga 15.000 dolar NT. 
Ya teman-teman pendengar sekian dulu dunia kesehatan untuk pekan ini Kalau Anda ada pertanyaan ingin diajukan Jangan segan-segan ajukanlah pertanyaan Anda melalui cara berikut ini RTISI PO Box 123 Strip 199 Taipei Kode pos 11199 Taiwan Bagi yang ingin mengirim email silahkan catat RTISI at rti.org.tv Anda juga bisa bergabung dengan Facebook RTISI Inbox ke sana Baiklah saudara pendengar Sekian dulu perjumpaan kita untuk pekan ini Jangan lupa pekan mendatang Kita kembali berkumpul di udara Sampai jumpa lagi Terima kasih Anda telah datang ke National Taiwan University Hospital. Guna memberikan kesehatan bagi Anda sekalian, maka di bawah lima waktu berikut ini, kita harus memperhatikan kebersihan tangan kami. Pertama, sebelum berhubungan dengan pasien. Bukan pembersihan ataupun juga pekerjaan yang berhubungan erat dengan pembersihan kuman-kuman. Ketiga, setelah berhubungan dengan darah pasien ataupun juga cairan yang terdapat pada pasien. Keempat, setelah berhubungan dengan pasien. Kelima, setelah berhubungan dengan situasi dan kondisi seluruh pasien yang ada. National Taiwan University Hospital peduli dengan kesehatan Anda. Jikalau Anda membutuhkan bahasa yang lain, silakan menghubungi ataupun juga segera memasuki situs YouTube dan juga mencari National Taiwan University atau kebersihan tangan. Terima kasih. Uh, ini merupakan satu doa dan juga harapan dari semua Amin. masyarakat dan Tony yakin tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi juga termasuk masyarakat Taiwan sendiri. Uh, selanjutnya Pak di sini ada yang ingin Tony tanyakan berkenan dengan apa yang sedang terjadi di Taiwan, yaitu kebijakan untuk menghentikan sementara uh, para pekerja asal Indonesia. Mungkin saja ada masukan yang hendak uh, Bapak Maxi berikan kepada para pelaku usaha yang berada di Taiwan ataupun juga majikan yang berada di Taiwan di dalam bahasa Mandarin, Pak. Silakan, Pak. Waktu dan kesempatan kami berikan. Uh, 不见了，然后就我们就恢复像以前一样这么健康，这么这么开心，这么快乐。那啊，我们跟你多久吧？也，也，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，
bagaimanapun kondisi pada saat di dalam pesawat pun berbahaya seperti apa yang tadi Pak Maxi katakan. Jadi bisa menggunakan sistem seperti yang sedang RT lakukan bersama dengan Pak Maxi Mantova selaku humas Dewan Pimpinan Pusat Aspataki dan juga salah satu pemilik P3MI. Uh, di sini Pak, uh, untuk yang terakhir ya Pak ya, mungkin saja ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak didik Bapak yang berada di Taiwan ataupun juga yang sedang menjadi CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Silakan Pak. Mungkin jaga kesehatan itu yang penting dan juga uh, jangan kumpul-kumpul dan kalau di pesawat sebisa mungkin jangan lepas masker dan uh, ya yang penting hatinya bahagia dan juga jemur yang banyak ikutin semua SOP kesehatan dan mungkin Pak Tony kalau saya izin kalau diizinkan silakan, oleh Pak, Pak Tony silakan Pak yang saya disampaikan silakan Pak mem- saya kepingin memberikan juga uh, masukan untuk pemerintah Taiwan. Uh, ini masukan positif ya, masukan yeah. positif dan ini harus bisa dilihat bareng-bareng karena ini 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 titik krusialnya Pak Tony. Iya, yeah. silakan Pak. Saya hari Jumat kemarin sudah memberanikan diri bersurat kepada Presiden Tsai Ing-wen dan sudah mendapatkan konfirmasi bahwa surat saya sudah diterima oleh uh, Istana Presiden. Nah, saya hanya tinggal nunggu um, jawabannya dan saya pinginnya begini Pak. Ini ada hal yang miss di tengah-tengah kedua pem, uh, kedua pemerintah punya kebijakan ini. Apa itu? Apa itu? Uh, yang pertama adalah kedua pemerintah ini harus sepakat akan reagen yang dipakai untuk tes swab atau PCR di di, di di kedua negara. Di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia maupun yang ada di Taiwan. Reagennya Pak karena saya sudah mendapatkan laporan bahwa reagen itu berbeda, hasilnya bisa berbeda, angkanya semua juga bisa berbeda, Pak. Dan juga harus duduk bersama untuk menentukan standar angka untuk city value, Pak. City value-nya pada hasil tes swab atau PCR, sehingga tidak terjadi di Indonesia-nya sudah dinyatakan negatif, mendarat di Taiwan nanti jadi positif. Contohnya, city value di bawahnya 36, Indonesia anggap negatif. City value di bawahnya 40, mungkin Taiwan menganggap Sorry, di bawahnya 36 mungkin Indonesia menganggap positif. Tapi city value di Taiwan mungkin di bawahnya 40 itu dianggap positif. Sehingga kalau anaknya ada city value 37, 38, 39 itu bisa dianggap positif. Angka satu dengan yang lain itu secara level tidak bisa disamakan karena reagennya berbeda, cara penghitungannya juga berbeda. Saya takutnya di Indonesia ada yang pakai reagen buatan Amerika, ada yang reagen buatan Cina. Sedangkan di Taiwan mungkin pakai reagen yang buatan Eropa dan buatan Amerika atau buatan Taiwan sendiri sehingga ini tidak sama semuanya. Kalau perlu pemerintah Taiwan tunjuk rumah sakit di mana sih di Indonesia ini yang dikehendaki oleh pemerintah Taiwan melalui TETO yang dianggap capable. Yang terakhir tadi Bapak sampaikan yaitu Jadi, berkenan dengan... Uh perusahaan ataupun juga rumah sakit yang mana sih yang ditunjuk oleh pihak Teto sehingga bisa ya. menjadi bahan rujukan. Silakan Pak dilanjut. Betul. Jadi kalau bisa rumah sakit itu ditunjuk yang memang sesuai dengan standarnya pemerintah Taiwan sehingga kita semuanya akan tur- akan tunduk dan akan turut uh, uh, meng- uh, mengikuti peraturan pemerintah Taiwan diteskan swab maupun PCR di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Taiwan gitu. Supaya tidak ada lagi sehingga seolah-olah dusta di antara kita gitu ya. Dan uh, juga kami minta supaya sesegera mungkin pemerintah Taiwan, uh, orang Taiwan banyak yang pinter, IT-IT-nya pinter sekali. Jadi saya minta kalau bisa yang namanya pengajuan visa atau sidik jari di Teto, Jakarta, atau Surabaya itu kalau bisa cepetan aja deh pakai online. Karena uh, kalau saya yang domisili di Surabaya, saya masih oke, okay, enak. Surabaya ada Teto, yang Jakarta juga enak. 
Bayangkan yang ada di Lampung, bayangkan yang ada di uh, Semarang, yang ada di Solo. Mereka melakukan perjalanan ratusan kilometer hanya untuk pergi ke uh, Teto untuk uh, pengajuan visa maupun pengajuan visa maupun pesidik uh, uh, jari di sana, Pak. Gitu. Jadi mohon dipertimbangkan kembali semua masukan-masukan kami kepada pemerintah Taiwan. Jadi kalau sampai nanti terjangkit lagi yang namanya COVID-19, jangan melulu cuman salahnya kepada kita karena... Ya, siapapun dan dimanapun ini bisa kena COVID-19 seperti yang Pak Tony katakan gitu. Sehingga uh, uh, sehingga yang namanya 14 PT yang kena scoring sementara ini juga uh, tidak sia-sia lah. Saya juga tidak ingin melihat ada teman-teman lain yang kena scoring kembali. Karena kalau ini hal yang saya kasih masukan ke pemerintah Taiwan ini tidak terjadi, maka setelah di dua minggu dibuka nanti masih banyak yang kena scoring itu bisa-bisa Pak. Iya, itu saja Pak, Pak Tony. Oke, okay, baik. Terima kasih atas semua masukannya dan tentu saja nanti akan uh, Tony bacakan berkenaan dengan surat yang disampaikan oleh pihak Aspataki langsung kepada Presiden Chai Ing-wen. Dan untuk teman-teman sekalian juga jangan khawatir untuk wawancara kami bersama dengan Pak Maxi Mantova. Mungkin saja suara yang terdengar saat ini tidak begitu jelas, tapi nanti akan kami perbaiki langsung melalui situs kami dan juga melalui sistem komputer kami. Yang berikutnya di sini mungkin saja ada beberapa pertanyaan mm-hmm. dari para uh, pekerja migran Indonesia yang kebetulan saja berada di Taiwan dan sedang menyaksikan siaran live wawancara ini. Mungkin saja ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Pak Maxi, silahkan Kak Yunus ya, Ini dari Paris Adi mengatakan ini Pak ya Katanya sama-sama berangkat dari PT yang sama Katanya nih yang Hongkong oke okay, tetapi yang Taiwan positif COVID Jadi ini juga menjadi pertanyaan yang diperhatikan oleh Bung Paris Adi Pak e, Tolong dijawab Pak pertanyaannya Pak Iya Pak, jadi uh, ini saya yang jawab ya Pak Tony ya, ya. Jadi begini Pak, uh, Hongkong itu sejak dibukanya, Hongkong itu dibuka, pen- penempatan ke Hongkong ini setelah uh, moratorium sementara karena COVID ini dibuka lebih awal daripada Taiwan ya. Uh, kira-kira Taiwan mundur tiga minggu Pak. Jadi uh, Hongkong sampai detik ini Pak, sejak yeah. dibukanya bulan 8 pertengahan sampai detik ini, rasio yang kena COVID, mendarat kena COVID, karena Hongkong itu turun langsung di swab, mendarat kena COVID, yang Filipina kira-kira 230 sekian, Pak. Oh. Indonesia yang kena COVID per kemarin, itu dari bulan 8 pertengahan sampai sekarang, itu hanya 52-an, Pak, kira-kira. Oke, okay, 52 orang ya, Pak, ya? Ya. Baik. Untuk Dan per... itu mayoritas tanpa gejala, Pak. Tanpa gejala, asimptomatik. Mayoritas tanpa gejala. Iya. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Maxi berkenaan dengan kondisi Hong Kong dan juga Taiwan. Yang berikutnya silakan Kak Yunus. Yang berikutnya adalah Pak, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman kita sebenarnya juga memperhatikan dari perkembangan COVID ini dan mereka juga memperhatikan mental dari teman-teman kita yang saat ini mungkin terdiagnosa positif COVID-19 nih Pak. Nah, kira-kira ada nggak nih mungkin sedikit mungkin Bapak bisa memberikan semangat ke teman-teman kita yang saat ini mungkin tengah menjalani proses karantina di Taiwan ini Pak? Ya, jadi gini, teman-teman uh, yang dianggap positif pun uh, di Taiwan itu nggak usah gelisah. Karena saya tahu, beberapa, saya meng- meng- menghadapi beberapa teman saya ataupun uh, uh, rekan yang kena COVID itu, kalau sudah kena COVID itu rasanya sudah kiamat, kayak seolah-olah sudah mau dipanggil Tuhan. Itu tidak tentu gitu loh. Jadi uh, hatinya harus bahagia, karena di dalam kitab suci saya dikatakan bahwa obat, yang paling manjur itu adalah hati yang bahagia. Jadi hatinya harus bahagia dulu. Jangan mikir mati, mikirnya sudah mau dipanggil Tuhan. Itu jangan. Pasti ada caranya untuk sembuh gitu ya. Apalagi yang uh, rata-rata yang berangkat ke Taiwan atau ke Hongkong dan lain-lain kan umurnya masih muda-muda semuanya itu. 
Ya, dan Tony yakin dan percaya di sini apa yang sudah tadi Pak Maxi katakan, uh, karena mengingat ya uh, posisi Bapak sendiri juga sangat penting di Aspataki, selain itu juga pemilik P3MI di Indonesia dan juga merupakan salah satu P3MI yang boleh dikatakan... Uh, Lima besar ya Pak ya, di Indonesia ya Pak ya. Jadi banyak sekali anak didik yang sangat peduli dan juga concern berkenaan dengan uh, wawancara pada hari ini. Dan yang terakhir Pak, yang yep. ingin Bapak sampaikan kepada seluruh penonton pada hari ini Pak. Silakan Pak yang terakhir. Uh, saya harap semua teman melihat yang namanya COVID ini secara rasional, bukan menyalahkan siapa dan siapa. Dan yang paling penting adalah, bahwa kalau kita melihat Spanish flu 100 tahun yang lalu, sebenarnya Spanish flu itu juga menjadi flu biasa kalau sekarang. Jadi yang namanya Covid ini setelah nanti ada vaksin juga akan menjadi flu biasa bagi 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 uh, 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 mas- manusia, bagi manusia. Jadi tolong kalau ada orang yang kena Covid sudah sembuh jangan dikucilkan seolah-olah dia itu sudah kayak monster gitu ya. Jadi mereka juga salah satu dari kita manusia dan kita pun yang 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 mungkin sekarang mengkucilkan orang bisa aja kena covid di kemudian hari sebelum ada uh, uh, sebelum ada vaksinnya. Jadi sama-sama sebagai manusia me- uh, tolong menolong bagaimana caranya supaya semuanya sehat karena kalau Anda sehat, saya sehat, saya sehat, Anda sehat. Kalau Taiwan sehat, Indonesia sehat. Kalau Indonesia sehat, Taiwan juga sehat. Mungkin itu Pak Tony. Baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan Sama-sama. yang telah diberikan dan semoga saja informasi pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan juga para pendengar sekalian dari Radio Tama Internasional. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Maksi. Terima kasih Pak. Makasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, teman-teman sekalian tadi adalah Uh, wawancara kami bersama dengan Pak Maxi Mantova selaku humas dari DPP Aspataki dan juga pemilik P3MI dari PT Prima Duta Sejati dan di sini mungkin saja ada informasi yang ingin Tony sampaikan berkenaan dengan surat yang disampaikan oleh pihak P3 uh, dari pihak ini ya 3MI maaf Aspataki uh, <coughs> maaf uh, mung- untung saja sekarang rekamannya tidak live lagi ya kak ya maaf ya Tony bacakan terlebih dahulu berkenaan dengan informasi hmm. yang diberikan langsung kepada uh, mm-hmm. ini langsung nih langsung ya ke ya. Presiden Tsai Ing-wen. Wah ini luar biasa ya dari Pak Masis Mantova. Luar biasa ya. ya. Penjelasannya juga cukup jelas bagaimana beliau menjelaskan tentang perbedaan mungkin value dan lain-lain. Semoga video hari ini bisa memberikan anda informasi selengkap-lengkapnya yang perihal mengenai perkembangan terkini COVID-19. Ya. Dan juga nanti akan Tony posting berkenaan hmm. dengan surat yang disampaikan oleh Bapak Masis Mantova. Tova, mm-hmm. uh, selaku DP, uh, humas DPP Aspataki dan juga salah satu pemilik P3MI kepada Her Excellency President of Republic of China, mm-hmm. Ibu Chai Ing-wen, mm-hmm. ya, di Istana Kepresidennya di Taiwan. Mm-hmm. Sekilas Tony bacakan, thank you for your valuable time in reading our letter. Artinya adalah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk membaca surat kami. Kami mm-hmm. adalah salah satu dari P3MI di Indonesia yang tentu saja menghadapi berbagai uh, kondisi dan juga mendapati uh, kebijakan di mana ada peraturan yang dikeluarkan dari CECC di Taiwan tanggal 27 November berkenaan dengan ditemukannya dua pekerja migran yang berada di bawah naungannya yang positif terinfeksi COVID-19 di mana berangkat ke Taiwan pada tanggal 12 November 2020. Nah, di sini tentu saja kami menerima dengan semua uh, istilahnya dengan hati yang lapang atas berbagai keputusan yang diambil dan juga kebijakan serta pihak Indonesia juga akan mengikuti peraturan yang telah diinstruksikan langsung 
oleh pihak Kementerian Kesehatan Indonesia berkenaan dengan melakukan evaluasi untuk bisa membuka kembali kesempatan untuk menerbangkan ataupun juga mengirimkan CPMI, calon pekerja migran Indonesia, ke Taiwan. Walau bagaimanapun di sini kami juga berharap kondisi pandemi ini tidak hanya disebabkan oleh salah satu pihak saja, melainkan dikarenakan oleh berbagai pihak. Termasuk juga merupakan permasalahan bagi semua negara, termasuk juga rakyatnya. Dan virus ini sangat kecil, tidak bisa dideteksi dengan mata saja. Dan ini bisa berada di mana saja. Dan semua resiko ini bisa terjadi pada setiap pekerja migran Indonesia. Di mana meskipun mereka berada dalam kondisi program karantina yang sangat strik atau juga sangat ketat oleh para P3MI, namun, pada saat melakukan perjalanan, ini juga merupakan resiko yang sangat tinggi bagi mereka semuanya. Khususnya misalkan saja mereka yang diterbangkan ke Hong Kong, Singapura, termasuk juga di Taiwan sendiri. Nah, jadi di sini, dari pihak Aspataki sendiri juga mencoba melakukan kerjasama dan diskusi komunikasi bersama dengan pihak Teto berkenaan dengan hal-hal yang kelak akan dilakukan di kedepannya berkenaan dengan bagaimana caranya memperbaiki kondisi COVID-19 yang saat ini dikategorikan berbahaya untuk Indonesia. Kemudian, selain itu juga mereka akan memastikan kapan pekerja migran Indonesianya yang akan diberangkatkan ke Taiwan untuk mendapatkan medical check-up yang final atau juga yang terakhir. Kemudian juga memastikan kepada pihak Teto berkenan dengan sidik jari yang akan diambil untuk dilakukan wawancara dan juga mengajukan visa. Selanjutnya, di sini pekerja migran juga akan dipastikan untuk dapat melakukan briefing dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan persiapan sebelum keberangkatan. Selain itu juga akan melakukan tes PCR untuk COVID-19. Dan yang kelima di sini tentu saja juga akan memastikan bagaimana caranya agar PMI di sini pada saat berangkat, pada saat makan dalam pesawat, semuanya dalam kondisi aman. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi merupakan isi surat dari Bapak Maksimantova dan juga masih ada banyak lagi, banyak lagi. tetapi hmm. karena tidak bisa Tony bacakan satu persatu, hmm. jadi nanti akan kami sharing di dalam Facebook RTSI sendiri. Betul, jadi itu merupakan penjelasan yang cukup jelas dari Bapak Masis Mantova ya, selaku dari Humas DPP Aspataki dan pemilik dari P3MI, PT Prima Duta Sejati. Dan juga Yunus lihat dari komen-komentar teman-teman yang ada dalam Facebook RTSI, kebanyakan juga memberikan komentar yang sangat positif sekali dan tidak menyalahkan satu pihak ya tentunya, soalnya ini juga menjadi musuh kita bersama di mana saja kita bisa terkena namanya COVID-19 betul? Ya. Hmm. dan di sini mungkin saja Tony tidak akan membahas ulang ya kak hmm, ya, betul. berkenan dengan apa saja yang hmm. sudah terjadi di Taiwan betul. dan juga kebijakan yang hmm. tengah diberlakukan karena hmm. Tony yakin dan percaya teman-teman hmm. para pecinta Radio Taiwan Internasional juga sudah hmm. membacanya Membaca ya. berkenan dengan berulang-ulang delapan ya, kawasan apa saja yang harus pakai masker, betul. kemudian dan juga hmm. bagaimana caranya kita mengantisipasi pada saat hendak naik pesawat terbang Betul. pada saat hendak ingin terbang ke Taiwan hmm. dan lain-lain sebagainya termasuk juga hmm. uh, peningkatan hmm. untuk pelaporan hmm. dan juga pemeriksaan hmm. 
untuk pengambilan hmm. sampel tes uji di rumah sakit. Betul. Ya. Jadi hmm. ini akan diperketat lagi. Betul. Jadi ini juga merupakan kerjasama dari kedua belah pihak dan juga merupakan kerjasama dari Anda juga. Tanpa Anda kerjasama dari Anda, hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Hmm. Ya, dan teman-teman sekalian, tampaknya waktu sudah lebih daripada yang ya, kita dari. <laughs> prediksi. Betul. Sekali hmm. lagi terima kasih kepada terima kasih. seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan hmm. siaran live pada hari ini di RTSI. Hmm. Saya Tony Tamsir. Saya Yunus Hendry. Jangan lupa mm-hmm. nanti di di-share, di-sharing, di-sharing dan juga video ini akan kami editing ulang. Betul. Kemudian suara dari mm-hmm. komputer akan kami masukkan ke dalam mm-hmm. video ini Betul. agar suara yang teman-teman dengar mm-hmm. khususnya pada saat kita berbincang-bincang dengan Pak Masih Mantova mm-hmm. bisa lebih jelas dan jernih. Betul. Oke okay deh, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Sehat selalu. Bye bye. 中央广播电台制作的印尼语节目 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI